0: Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E à semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Nesta manhã vamos voltar até ao texto da segunda carta que Paulo escreveu a, a Timóteo. E, nesta mensagem, eu quero propor-vos uma uma expressão que assume logo uma contradição. Fraca força. Geralmente, quando pensamos em força, não atribuímos o adjetivo de fraco, mas há uma maneira que nós temos de viver, aparentando força, que não é mais do que fraqueza. Ninguém gosta de se sentir incapaz, ninguém gosta de se sentir fraco, ninguém gosta de se sentir que não consegue alcançar alguma coisa. Sobretudo no tempo em que vivemos, nesta cultura, em que parece ser mais importante aparentarmos poder, aparentarmos capacidade, aparentarmos destreza, engenho, do que admitir fraqueza. Ninguém gosta de admitir fraqueza. Ninguém gosta de admitir admitir que precisa de ajuda. Mas o plano de Deus para ti, o plano de Deus para mim, o plano de Deus para nós, é o outro. Que plano é esse? Confessa que tu só não chegas. E então Deus fará tudo por ti em Jesus. Tu és chamado, diante da palavra, diante do Evangelho, a confessar que tu entrega a ti mesmo não chegas para aquilo que te é pedido precisas de confessar isso diante do Senhor e então temos esta promessa maravilhosa Deus fará tudo por ti em Cristo Jesus e é isto que nós queremos pedir em oração para que Deus torne mais vivo nas nossas vidas, na vida da nossa igreja vamos orar estas coisas nesta hora, queridos irmãos Senhor Deus, não há nada como sermos guiados pela Tua Palavra. Não há nada como colocar os nossos corações à Tua disposição e ver as Tuas maravilhas, Senhor, reveladas neste texto, Senhor. Maravilhas que Tu revelaste de maneira perfeita e final no Teu Filho Jesus. Ele que alcançou tudo para nós, Senhor. Ele que comprou o nosso perdão, comprou a nossa justificação, ele, Senhor, que nos deu acesso a uma comunhão contigo que é para sempre, Senhor. O Senhor Jesus, o Teu Filho, o único Filho perfeito, Filho, Senhor, colocou-nos numa relação de filiação a Ti, Senhor. de modo que hoje podemos dizer que somos Teus filhos também. Obrigado por isso. Senhor, nós estamos diante de Ti como Teu povo, reconhecendo de facto a nossa fraqueza e não queremos estar num lugar em que fingimos que não somos fracos. Livra-nos disso, Senhor. Nesta hora, livra-nos disso. Por isso, eu te peço que a cada um que está aqui, que tu possas destapar o seu coração. Possas invadir com o teu Espírito Santo, Senhor. E que a tua palavra possa trazer vida nova nesta manhã, Senhor. Ajuda-me a pregar de uma maneira firme, de uma maneira que te traga louvor, Senhor. E de uma maneira que a tua igreja seja edificada, e reavivada nesta hora, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Lembram-se, no final do capítulo anterior, no capítulo 2, coloquem lá os vossos olhos, nós terminamos de ler esse capítulo e nós conseguimos identificar lá um tom positivo. Há aqui um feedback eu vou pedir ao pessoal da ação que o que resolva, por favor. Há um tom positivo que nós conseguimos identificar nesse Final do capítulo 2, que é quando Paulo exorta Timóteo a corrigir com mansidão os que resistem, na esperança que Deus lhes conceda o arrependimento. Nós vemos lá isso no verso 25 do capítulo 2, este lado positivo. Timóteo corrige, não é? Ser firme, corrige com mansidão todos aqueles que se opõem, faz isso na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento. Há uma tónica positiva na esperança que devemos ter em Deus que Ele conceda arrependimento àqueles que lhe resistem. Mas agora o cenário, nestes versos que, que acabámos de ler, parece que volta a ser um pouco mais escuro, mais agreste. É preciso saber que a Igreja enfrenta tempos difíceis. Vejam lá a oposição que Paulo estabelece. Ele acabou de dizer tem esperança em Deus. Mas agora no verso 1 do capítulo 3, sabe Porém, ou porventura, sabe, todavia, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. É preciso saber que a Igreja enfrenta tempos difíceis. A aparência de tranquilidade deve ser sempre colocada em causa, porque o testemunho da Bíblia, o testemunho da Palavra, é o oposto, é o contrário. Ainda que possamos experimentar tempos bons, tempos de paz, tempos de... Prosperidade, e damos graças a Deus por esses tempos que Ele permite que possamos atravessar. Mas ainda que atravessemos esses tempos de paz e prosperidade, nós seremos tão mais firmes quanto mais soubermos da dificuldade do tempo em que vivemos, o tempo entre a ascensão de Jesus e o seu regresso. Isto não significa que nós, como cristãos, hoje, em 2023, devemos viver a ver o diabo em todas as coisas os tempos são difíceis, são maus qualquer coisa que aconteça, isto é obra de Satanás isto não significa que nós vivemos a ver o diabo em tudo mas significa que como cristãos nós somos chamados a viver no equilíbrio que Paulo escreve a Timóteo, que equilíbrio é esse? Timóteo conhece a dificuldade tem atenção, lembra-te, sabe os tempos são difíceis, conhece a dificuldade e conhece a esperança também. Paulo não está a separar as duas coisas. Nós temos de viver neste equilíbrio. Conhece a dificuldade, mas conhece a esperança também. Na dificuldade, o cristão não esconde a cabeça na areia, mas avança esperançoso. Essa frase está ali projetada. Guarda isto. Na dificuldade, isto é muitas vezes o que tendemos a fazer, Na dificuldade, o cristão não deve esconder a sua cabeça na areia. Na dificuldade, o que Paulo está a dizer, meu irmão Timóteo, o pastor avança com esperança. Porquê? Porque a nossa fé, a fé que nós temos em Jesus, não é uma fé que, que por um lado, romantiza a dificuldade, que lhe coloca flores em cima, desvalorizando-a. A nossa fé não olha para a dificuldade e diz assim: isto não é nada demais. Bem vistas as coisas, isto não é nada demais. Nós não desvalorizamos a nossa fé, a, a dificuldade que atravessamos. Mas, por outro lado, nós também não nos deixamos atemorizar pela dificuldade que atravessamos. Nós não sobrevalorizamos a dificuldade ao ponto de achar: isto é demais para mim, eu vou sucumbir. No limite é melhor que a minha vida acabe porque eu não sou capaz de ultrapassar esta dificuldade. Se por um lado a nossa fé não nos chama a desvalorizar a dificuldade que atravessamos, nós também não a sobrevalorizamos. Nós encaramos a dificuldade, nós tomamos consciência, sabe, conhece a dificuldade que tu vais viver e se não vives agora, que eventualmente vais viver, porque esta é uma garantia que a palavra nos dá, nos últimos dias não apenas num tempo futuro que ainda não chegou mas nestes dias que nós vivemos entre o momento em que Jesus subiu ao céu e o momento em que ele ele irá regressar os tempos serão difíceis, conhece isso mas conhece a esperança conhece a esperança porque Deus é bom, Deus não deixou de ser soberano Jesus governa e ele está contigo portanto conhece a dificuldade mas conhece a esperança também e como é que nós conseguimos perceber estes tempos difíceis eles não se comprovam tanto por catástrofes ou desastres globais que vemos acontecer, embora isso também faça parte claro que sim mas a maneira como Paulo fala acerca destes tempos difíceis é mais através das atitudes do coração humano Timóteo sabe que o tempo que a Igreja vive e que vai continuar a viver é difícil, porque o homem é assim. E coloquem os vossos olhos no texto e vejam a maneira como Paulo descreve as atitudes do coração humano. Portanto, mais do que olharmos para as grandes causas globais, nós temos de olhar para aquilo que Paulo está a dizer. E deixem-me dar um exemplo que é, que é muito dos nossos dias hoje. As preocupações ecológicas, sendo uma coisa excelente, boa, nós somos chamados a, a cuidar da criação. Uh, se, se aqueles que não têm fé se dedicam a fazer isso, nós, como cristãos, somos chamados, de facto, a cuidar da criação que Deus nos dá para sermos mordomos dela. No entanto, as preocupações ecológicas, hoje, tomam conta das nossas agendas políticas. Elas funcionam como uma agulha moral. A pessoa... É caracterizada como boa na medida em que toma uma posição ativa em relação à defesa do planeta e à preservação do planeta. Elas são um exemplo, essas preocupações ecológicas são um exemplo de uma atitude que crê que o mal se resolve, sobretudo, a partir de fora e não a partir de dentro. Nada de errado com sermos preocupados com o nosso planeta, mas se isso nos, nos colocar numa posição em que nos esquecemos que a coisa mais importante tem de ser resolvida é o nosso coração, então há muita coisa de errado a acontecer aí. A dificuldade do tempo que vivemos é vista na maldade humana que caracteriza a lista que nós encontramos aí dos versos 2 a 4. Volta a colocar os teus olhos, rapidamente, em tudo isso que está aí, descrito pelo apóstolo Paulo. Como é que nós lidamos com isto? Para compreendermos de um modo sucinto e de um modo eficaz, tudo o que Paulo escreve nestes versos, vamos observar a maneira como eles são balizados. O que está num extremo e o que está no outro. Então, no início do do verso 2, que é quando começa esta lista, nós lemos o seguinte. Como é que Paulo começa? Ele diz assim, Pois os homens amarão a si mesmos. Alguma outra, outra tradução diferente para esta expressão? Serão egoístas é a primeira coisa que aparece aí no verso 2. Serão egoístas, os homens amarão a si mesmos. Então nós temos por um lado esta primeira baliza, não é este primeiro uh, extremo. Mais à frente, no final do verso 4, o segundo extremo, o que é que nós encontramos? Eles serão que amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Outra tradução, em frente, Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então nós temos estes dois sistemas a balizar tudo aquilo que Paulo está a dizer. Eles serão homens que se amam sobretudo a si mesmos. Eles serão homens que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Podemos dizer que todo o mal que Paulo descreve nesta lista, do verso 2 ao verso 4, é o produto natural de um coração mais voltado para si mesmo do que para Deus. Todo o mal que tu encontras aí, e com o qual tu até te podes identificar, é o produto natural de alguém que se dedica mais tempo a si mesmo, aos seus prazeres, do que a Deus. A partir destes exemplos, nós que compreendemos o seguinte, essa frase vai estar aqui projetada, nós compreendemos o quê? Que a entrega continuada aos nossos desejos e não a Deus, conduz-nos a pecados que julgávamos estarem muito longe de nós. Se tu julgas que estás ainda longe de cair em pecados horríveis, que te fazem arrepiar, como estes, mas tu mantens uma conduta, uma prática, um padrão em que priorizas sobretudo os teus prazeres, priorizas sobretudo a ti próprio e não a Deus, tu estás no caminho certo para acabares nesta lista que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. E se esta lista de maldade que caracteriza os últimos dias chama a nossa atenção, nós ficamos impressionados. Uau, isto é mesmo a sério. De facto, Paulo estava aqui a falar... Ele não está a brincar. O espírito nosso sempre é caracterizado por esta maldade. Se isto nos impressiona, mais impressionante é notar que Paulo diz que pessoas assim estão até dentro da própria igreja. E pá, agora é que complicou mesmo. Agora é que isto ficou difícil. Agora é que os tempos estão mesmo difíceis. Dentro da igreja. Estes falsos mestres que Paulo está a falar... Eles fingem, o produto disto é fingir uma vida religiosa, vejam lá no verso 5, é fingir uma vida de piedade, é fingir uma vida de entrega a Deus que, no final das contas, não verte qualquer tipo de poder. A hipocrisia destas pessoas é visível depois nos versos 6 a 8, naquilo que elas fazem. É uma fé fajuta, é uma fé falsa. E como é que nós percebemos isso? Porque tudo o que esta fé falsa, destes falsos mestres, tem para mostrar é, por um lado, lá no verso 6, é a intromissão interceira e dominadora sobre os mais fracos. Neste caso, em particular, sobre um grupo específico de mulheres enredadas nos seus próprios... Paulo não está a falar sobre as mulheres na sua generalidade, ok? Paulo está a falar num grupo específico de mulheres enredadas em pecados que os falsos mestres atacavam de uma maneira particular. Elas já estavam enredadas nos seus pecados e os falsos mestres aproveitavam-se disso. Então, por um lado, eles entrometem se de uma maneira interceira e dominadora sobre os mais fracos e no verso 7 eles enredam essas pessoas numa aprendizagem que tem muito mais de divagação do que propriamente firmeza na verdade. Eles levam estas pessoas que já estão enredadas no seu próprio engano a uma aprendizagem que divaga e nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. A tarefa dos falsos mestres é colocar-te a andar assim, em círculos, à volta do teu próprio engano, à volta do teu próprio pecado, e nunca levando-te para a solução que é o Evangelho que eles próprios são alheios à mensagem do Evangelho. Eles não conhecem a mensagem do Evangelho. E o verso 8, Paulo vai invocar uma tradição judaica ao falar destes dois personagens, Janos e Jambres. Alguém tem uma ideia, na tradição judaica, quem é que são estes Janos e Jambres? O contexto depois do verso ajuda-nos a perceber. Tem ideia de quem eles são? Janos e Jambres? ou quem se acreditava que poderiam ser, Janos e Jambres, segundo a tradição judaica, seriam dois dos feiticeiros do faraó, no tempo em que Moisés vai libertar o povo do Egito. E recordam-se o que é que acontece, não é? Moisés vai com a missão de dizer ao faraó, faraó, deixa o povo ir, deixa o meu povo ir. E ele leva alguns sinais para fazer. Lembram-se ainda antes das 10 pragas? Qual é o primeiro sinal como Moisés faz, através de Arão, do seu irmão, a vara, não é? ele coloca a vara que Deus lhe deu e a vara transforma-se numa serpente. E os feiticeiros fazem a mesma coisa. Os feiticeiros reproduzem o mesmo sinal. As suas varas também são transformadas em serpente. Mas o texto diz-nos que a vara de Moisés, feita serpente, come as varas dos feiticeiros. Os feiticeiros ainda conseguem reproduzir as duas primeiras pragas. A primeira, que é a água, as águas transformadas em sangue. E eles, pela sua feita seria, conseguem reproduzir. E a segunda, que é a praga das rãs. Muitas rãs aparecem no Egito. E eles conseguem reproduzir isso também. Mas eles depois admitem, eles não têm a capacidade de fazer retirar aquela praga. As próximas pragas começam a aparecer os piolhos e para aí fora. Eles começam a dizer ao faraó, ao oh, faraó. Isto parece que é areia demais para a nossa camioneta. O nosso poder não é assim tão grande. Nós conseguimos ainda macaquear aqui alguma coisa parecida. Trazer algumas rãs, transformar a água num vermelho parecido ao sangue, tudo isso. Mas fazer isto que está a acontecer, fazer e retirar, nós não somos capazes de fazer isso. Então o que está em causa, quando Paulo traz este elemento do êxodo... Ele quer mostrar que a aparência de religião, a aparência de piedade, a aparência de fé, produz efeitos imediatos e impressionantes, mas vazios de verdadeiro poder espiritual. Guarda isto contigo. A aparência de religião produz efeitos imediatos e impressionantes, mas vazios de verdadeiro poder espiritual. Foi isso que aconteceu lá no Êxodo com os feiticeiros. É isso que acontece agora em Éfeso, na igreja onde Timóteo é pastor, com os falsos, Mestres. Eles não têm poder com eles. Eles apenas aparentam. Mas o verdadeiro poder espiritual não os acompanha. É isso que Paulo está a dizer em relação a estes falsos mestres no verso 5. Ao fazerem-se passar por piedosos, rejeitam o poder de Deus que produz essa mesma piedade. Ao fazerem-se passar por aquilo que não são, eles rejeitam. Eles anulam. Eles dizem que nós não acreditamos no poder que, de facto, nos pode tornar Quedosos. Homens fingidos assim só evidenciam que a mensagem do Evangelho não tem nada a ver com eles. Eles não são da verdade. O perigo é real. Os tempos são difíceis. O perigo é real. O negócio dos falsos mestres é espalhar corrupção na Igreja sob a aparência de fé cristã. E se nós hoje não temos assim muita experiência com falsos mestres, talvez alguns de vós já tenham tido alguma experiência com falsos mestres no vosso passado. Nós devemos estar atentos, porque esta é uma realidade que a Bíblia continuamente nos avisa e nos alerta. Isso vai acontecer. Nós vivemos os últimos dias e nós devemos esperar que circunstâncias dessas possam de facto vir bater à nossa porta. Mas nós devemos lembrar, estes homens não têm o poder de Deus com eles eles mostram uma coisa que eles não são por isso é que Paulo diz lá no verso 9 no final do mesmo modo como os feiticeiros do Egito foram desmascarados foi revelado que eles não tinham poder nenhum os falsos mestres da igreja não prevalecerão e mais uma vez Timóteo, segura a dificuldade porque ela vai aparecer mas agarra a esperança porque eles não vão prevalecer toma isto para a tua vida também E aplicando ao contexto de igreja, cada membro, não só os pastores, mas cada membro é responsável, é chamado a defender a sua igreja, a defender a doutrina da sua igreja. Faz isso ciente da dificuldade que nós vamos encarar, mas faz isso na esperança, porque tu sabes que Deus disse que eles não vão prevalecer. Sabem que uma das coisas que nós amamos na nossa igreja é a nossa classe de preparação para batismos e novos membros. E, e, e já tem acontecido ao longo do tempo pessoas que ou assistem uma vez ou outra ou, ou às vezes até pela internet se apercebem que existe essa classe de preparação é preciso sempre fazer uma preparação saber aquilo que a igreja acredita para ou ser batizado ou se já é batizado pertencer à igreja como membro e, e já tem havido mais do que um caso em que pessoas se revoltam com esse esquema mas, mas para quê? eu já sou crente porque é que eu preciso de ser preparado para fazer parte da Igreja. Deixa-me dizer, a classe de membros já serve para esse propósito. Para pessoas como essas que ah, duvidam, colocam em causa e rejeitam a confiança que devem colocar na Igreja ao prepararem-se para lhe pertencerem, a classe de novos membros já serviu o seu propósito se essas pessoas se afastarem por causa disso. Portanto, se estás aqui e queres fazer parte desta igreja, és muito bem-vindo. Mas, sabe-se, mas sabe que se não confiares nesta igreja, se colocares em causa aquilo que a igreja acredita, este não é o lugar para ti. E nós somos chamados a ter a atitude que Timóteo era chamado a ter também. Tu resiste porque eles não vão ficar. Eles vão ser revelados. Agora eu não estou a chamar falsos mestres a toda a gente que entra aqui e não concorda. Não é isso. Mas estou a tentar aplicar isto às coisas mais práticas, mais simples da nossa vida como igreja. Nós vamos ser chamados a esta luta também. Não nos admiramos, portanto, que o que é que Paulo diz a Timóteo para fazer? Isto é mau, Timóteo. O tempo é difícil. O que é que ele diz para Timóteo fazer em relação a estes falsos mestres, lá no verso 5? Afasta-te deles. Sai do pé deles. Rejeita a companhia deles. Não fiques em comunhão com eles. Afasta-te. Não nos nos admiramos com essa instrução dada. E na semana passada nós lemos uma exortação idêntica quando, ao dizer a Timóteo para evitar as conversas vãs e profanas, Paulo afirmou que tais palavras se alastrarão como gangrena, Ah. como cancro. Lembram-se desse texto? Não entres nessas conversas, porque isso só se vai alastrar pela igreja, como uma doença que tu não vês, mas que começa a ramificar-se e de repente toma o corpo inteiro. Não faças isso, afasta-te disso. Evitar pessoas hipócritas é reconhecer que é fácil para nós acolhermos esse mal evitar pessoas que são dissimuladas que são falsas no contexto da igreja, sobretudo é reconhecer que esse mesmo mal da hipocrisia, da falsidade da dissimulação, é uma coisa que nós tendemos a acolher nas nossas vidas também, com muita naturalidade até como o livro Provérbios diz, de maneira muito simples quem anda com os sábios será sábio mas o companheiro dos tolos sofrerá Aflição. Do mesmo modo que os provérbios colocam as coisas assim, simples, de modo propositado, há uma simplificação na ordem de Paulo que nós precisamos guardar. E que simplificação é esta? Vai aparecer aqui. Nada afirma tão claramente a nossa confiança no poder de Deus como essa retirada estratégica da companhia, daqueles que falsificam a sua fé e minam a igreja. Nada vai mostrar tão claramente que tu confias no poder de Deus quando tu, de facto, rejeitas aqueles que rejeitam o poder de Deus. Portanto, não sejas ingênuo ao ponto de achares que é indiferente teres a mesma comunhão que tens com os teus irmãos na fé e que mantens com aqueles que rejeitam essa mesma fé. Vais-te dar mal com isso. É possível que quando te afastas de hipócritas, provavelmente já, já vivemos isto. É possível que quando fazemos esse movimento de afastamento de pessoas que consideramos falsas, com as quais não queremos ter muito contacto, e não tem de ser só no contexto de igreja. Provavelmente nos vários contextos da nossa vida já vivemos isso. Nós queremos afastar da, daqueles que são falsos. E quando isso acontece, é muito provável que já tenhas sido acusado do mesmo mal. Aí tu estás a afastar daqueles que tu achas que são falsos, daqueles que tu achas que são hipócritas, então, tu estás a ser o maior hipócrita. Porque, afinal, não há ninguém perfeito ao ponto de poder agir como se fosse melhor que os outros, não é? Provavelmente já fomos acusados disto. Tu não queres estar com aquela pessoa. Tu és o maior hipócrita de todos. Julgas-te mais do que nós. Julgas-te mais do que ela para te estás a afastar. Provavelmente já fomos acusados disto. Mas este afastamento que nós temos de abraçar, acontece na lógica inversa. Não é por nós nos considerarmos melhores que os outros. É exatamente o contrário. É por eu-me saber tão mal ou pior que os outros que não vou relativizar o perigo de cair numa coisa que quer evitar a todo custo. Percebem a lógica? Quando nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, quando nós reconhecemos que é muito fácil para nós nós acolhermos este tipo de falsidade, de dissimulação, nós vamos ser espiritualmente astutos a dizer se eu estiver na companhia de pessoas que são assim, vai ser ainda pior para mim. Eu não quero cair num erro em que eu sei que caio naturalmente, eu não quero voltar a cair nisso. Portanto, a lógica não é uma de superioridade moral. A lógica é uma de, de facto, Humildade espiritual. Eu sei que se eu for para ali, eu vou-me expor a perigos que me, me vão levar a cair. Logo, eu não vou para ali. Eu vou-me afastar. É isso que Paulo está a dizer a Timóteo. Timóteo, tu tens de ser fiel, tu tens de ser firme. Portanto, afasta-te dessas pessoas. Não sejas ingênuo. Não relativizes, não romantizes a tua fé. Não romantiza a dificuldade que é estar com essas pessoas. Afasta-te delas. Manter comunhão com o que pode corromper-me, com o que pode corromper-te ainda mais, é também uma forma de hipocrisia. Quando tu mantens comunhão, quando tu mantens proximidade, quando tu privas com aquilo que te pode tornar falso, com aquilo que é falso, isso é uma forma de hipocrisia na tua vida também. Porquê? Porque tu partes do princípio que tens em ti a força... para te te manteres imune a qualquer tipo de influência. Considera a ironia. Quando tu te permites estar na companhia de qualquer pessoa, por alegadamente seres muito genuíno, seres muito verdadeiro. Não, eu sou uma pessoa verdadeira, sou transparente, eu dou-me com qualquer pessoa. Eu não sou falso, eu vou-me dar com qualquer pessoa quando tu te permites estar na companhia de qualquer pessoa por seres muito genuíno, por seres muito autêntico, tu acabas a afirmar que a tua autenticidade é imune a quem priva contigo e que estás acima de qualquer influência. E agora deixa-me perguntar, quem é o hipócrita agora? Percebes a ironia? Por isso é que, deixa-me dizer assim, vai haver... No inferno, nós gostamos de dizer isto. Vai haver no no, no inferno um lugar especial onde o enxofre é mais apurado e o fogo está mais aceso para aqueles que se se vangloriam em considerarem-se pessoas autênticas. Porque tudo aquilo que tu és hoje é a influência de todas as pessoas que passaram pela tua vida. Tu não te formaste a ti próprio sozinho, afastado de quem está à tua volta. Nessa medida não há ninguém autêntico. Nós somos todos o produto do tempo que vivemos. Nós somos o produto da cultura em que vivemos. Nós somos o produto da família onde nascemos. Nós somos o produto dos amigos com quem nos damos. Mas quando nós aparentamos de facto o contrário, quando nós aparentamos que somos genuínos, quando nós aparentamos que somos transparentes, que somos verdadeiros, que estamos acima da influência que os outros podem ter em nós, então nós aí é que somos os verdadeiros hipócritas. Nessa aparência de poder, de força é que nós, de facto, revelamos a grande fraqueza que existe em nós. Simulamos crescimento, mas acabamos por viver como aquele grupo de mulheres tolas lá nos versos 6 e 7, enredados no nosso próprio engano. Nós acumulamos aprendizagens, acumulamos conhecimentos, experiências de vida, mas nunca nos firmando no único poder que é a verdade do Evangelho e por isso não há outro caminho e eu quero dizer-te isto esta manhã que caminho é este Deus só se mostrará forte a teu favor se te mostrares fraco diante dele tu não tens como aparentar aquilo aliás, tu passas a vida eu passo a vida a aparentar aquilo que não temos e nós desejamos força e poder na nossa vida mas Deus só se vai mostrar verdadeiramente forte na tua vida verdadeiramente forte a teu favor quando tu te mostrares fraco diante dele, quando tu deixares de fingir aquilo que não és. E quero convidar-te a voltarmos ao Salmo 32, que tem guiado o nosso culto nesta manhã. O Salmo 32 é um Salmo incrível. Eu, eu amo este Salmo. É um Salmo que celebra o perdão de Deus. E quero recordar-te de poucos versos que lemos. Repara o que o Salmo está a dizer. O verso 3. Enquanto me calei, os meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Ou seja, enquanto eu fingi, enquanto eu aparentei uma verdade acerca de mim que não existia, enquanto eu aparentei estar tudo bem, Vê a imagem que o Salmo Os meus ossos se consumiam de esmero todo o dia. Enquanto eu aparentava força e poder, não era outra coisa senão a fraqueza que tomava conta da minha vida. Porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Verso 4. O meu vigor se esgotou como no calor da seca. Agora repara o que acontece quando tu assumes a tua fraqueza diante de Deus. Quando tu te mostras fraco. Quando tu dizes, ok, eu vou parar de esconder aquilo... Eu vou, eu vou parar de fingir aquilo que eu não sou. E eu vou mostrar as minhas verdadeiras cores. Eu vou, eu vou mostrar verdadeiramente quem eu sou. Verso 5, do Salmo 32. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. O que é que aconteceu? E tu perdoaste a culpa do meu pecado. A força que o salmista precisava era o perdão de Deus. E isso só veio quando ele admitiu a sua fraqueza. Quando ele disse, Senhor, eu tenho fingido aquilo que eu não sou. Eu vou parar de fazer isso. E quando eu parei de fazer isso, tu perdoaste-me. Eu confessei. Tu invadiste-me com a tua força, com o teu poder. E agora eu estou perdoado. Agora eu sou verdadeiramente bem-aventurado. Eu fingi-me bem-aventurado durante este tempo todo em que quis esconder o meu pecado, quis esconder a minha fraqueza. Mas agora eu sei que a tua fraqueza, se está a mostra... que a tua força, se está a mostrar através da minha fraqueza completamente exibida diante de ti. E ao terminar este sermão, eu quero dizer-te que nem mesmo quando tu admites a tua fraqueza, nem mesmo quando tu te entregas a essa admissão de fraqueza, tu estás a fazê-lo na tua força. Nem mesmo quando tu admites o teu pecado, nem mesmo tu admites, Senhor, eu tenho sido um fingido, eu tenho sido um hipócrita, eu tenho sido um dissimulado. Quando tu chegas a um lugar em que admites isso, tu não estás a fazer isso porque tu és muito capaz de perceber isso por ti. Tu não estás a fazer isso pela tua força a nossa condição é tal que até para admitirmos o mais óbvio acerca de nós e o mais óbvio acerca de nós é que somos criaturas fracas que fingem poder e que fingem força que fingem capacidade a nossa condição é tal que até para admitirmos isso nós precisamos de um poder superior a nós nós precisamos que o Senhor toque o nosso coração e que o Senhor nos convença de modo a nós respondermos em confissão Isto só é possível porque Jesus suportou no nosso lugar o que nós nunca poderíamos suportar. Tu só podes fazer essa confissão. Tu só podes confessar abertamente a tua fraqueza, sabendo que Deus te perdoa porque Jesus suportou por ti aquilo que tu nunca poderias suportar. Na cruz, repara o que acontece. Na cruz, quando Jesus é crucificado, Deus não se mostrou forte, para com o seu Filho. Aquilo que nós queremos que Deus se mostre forte connosco, que Ele nos fortaleça, que Ele nos segure, na cruz aconteceu exatamente o contrário. Deus, o Pai, não se mostrou forte para com o seu único Filho. Ele entregou à fraqueza, à fraqueza mais maldita de todas. Para que agora, quando colocamos a nossa fé em Jesus, nós tínhamos em nós o milagre que é viver no poder de Deus. Percebes a inversão dos papéis? Jesus foi destituído de qualquer capacidade, de qualquer poder, de qualquer refúgio, de qualquer segurança, para que pela fé nele que sofreu aquilo que nós merecíamos sofrer e não poderíamos suportar nós vivamos neste milagre que é estarmos completamente invadidos e suportados e alimentados pelo poder de Deus na nossa vida. Jesus que sempre afirmou que sempre foi o que ele afirmou ser. Não houve um momento da vida de Jesus em que ele não foi aquilo que ele disse que era. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não houve um momento da vida de Jesus de hipocrisia, Não houve um momento em que ele tenha fingido. Ele foi sempre aquilo que ele disse que era. E ele continua a ser aquilo que ele disse que é. Não houve um momento de hipocrisia. E, no entanto, Jesus assumiu por nós o lugar do hipócrita. Ele foi despido de qualquer poder. Ele assumiu no nosso lugar o o lugar que nos devia, o lugar do hipócrita. E quando Ele toma sobre si toda essa fraqueza, do nosso pecado ao ponto de ser abandonado pelo Pai, Jesus morre e na sua morte e na sua ressurreição, Jesus transforma essa fraqueza em força, em poder e em vida nova para nós. Portanto, não te satisfaças na ilusão que é viveres a fingir uma coisa que tu não tens em ti mesma, que é capacidade, que é força, que é poder. Sem Cristo, tu estás no caminho certo para te tornar um falso mestre Para cair naquela lista toda de pecados que Paulo disse. Tu precisas colocar a tua confiança em Jesus. Porque ele sofreu no teu lugar aquilo que tu devias sofrer. Ele, de facto, passou pelo hipócrita. E sofreu o castigo de hipócrita. Não que ele tenha sido hipócrita porque ele não foi. Mas ele sofreu isso porque cada um de nós aqui esta manhã é hipócrita. E nós precisamos de ser perdoados. Nós precisamos que o Senhor nos tire daquele lugar de peso em que sentimos o nosso corpo a ser esmigalhado por não confessarmos aquilo que somos. Olha para a Palavra, olha para Cristo, sai desse lugar porque o poder para o fazer não está em ti, mas está nele, que te dá uma vida nova. Que o Senhor nos abençoe. Vamos voltar a ficar de pé e louvar o nosso Deus.